Dan Mircea Suciu și asculți note de curs privind gestionarea proiectelor software, un podcast ce conține fragmente din cursurile predate online la secțiile de informatică ale Facultății de Matematică și Informatică din cadrul Universității babeș și la secția de Master în Managementul Proiectelor din cadrul Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative București. că un proces este practic o secvență foarte, foarte clară și foarte bine stabilită de dinainte de pași pe care trebuie să urmăm ca să ne atingem un anumit obiectiv. Da? Pașii sunt cunoscuți și ori de câte ori avem o problemă similară, mergem exact pe aceiași pași, îi urmăm și știm ceea ce avem de făcut. E ca un fel de algoritm, dacă vreți. Da? E o, secți- o, sec- o secvență, o succesiune de activități pe care trebuie să le facem s-ar putea să nu le faci, să nu le fac o singură persoană. Să le facă mai multe persoane din departamente diferite, dar fiecare are un rol foarte bine stabilit în procesul respectiv. Practic, când vorbim despre proces, vorbim despre ceva care este continuu și repetitiv. Ce înseamnă continuu și repetitiv? Mereu, 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 când apare o problemă similară, noi mergem și implementăm exact același proces, urmăm pașii uh, respectivi uh, și când ajungem la final, am terminat, ne-am atins obiectivul respectiv, a doua zi sau în următoarea lună sau peste două săptămâni s-ar putea să ne lovim de o problemă similară, o rezolvăm mergând pe exact același proces, pe exact același uh, scenariu. De cele mai multe ori, deși vorbim despre buget atunci când da, vorbim despre niște bani, sunt niște costuri și atunci când executăm un proces, nu prea vorbim, de exemplu, despre estimare când vorbim despre proces. Nu prea avem ce să estimăm. Adică nu întreb pe cineva, uite asta cam cât crezi că îți va lua. Nu, eu deja știu cât îi va lua. Este o chestie pe care am făcut-o de 100 de ori, de 1000 de ori, de un milion de ori în compania noastră și știu cum se întâmplă, știu cum se derulează și știu ce, uh, care sunt costurile uh, urmării unui astfel de proces. Pentru că este ceva care este continuu și repetitiv. S-ar putea ca din când în când un manager de departament să vină cu o idee de cum ar putea să optimizeze procesul. Adică cum am putea să rezolvăm categoria asta de probleme cu un efort mai mic, cu niște costuri mai mici, într-un timp mai scurt și să schimbe acolo niște pași din uh, proces. Dar din momentul avem un alt proces care iarăși este ceva care este continuu și repetitiv. Facem mereu același lucru. Și de aceea noi nu avem manager de proces. Nu există o persoană care să fie numită, dar nu există o poziție care să fie numită manager de proces. Fiecare persoană care este implicată în procesul respectiv își știe foarte bine rolul și știe ce are de făcut. Și mereu, de obicei, la final obținem cam același lucru. Dar dacă vă gândiți la un proces de producție, se întâmplă exact același lucru, exact aceeași pas și rezultatul este întotdeauna uh, aceeași mașină, e bine, nu aceeași fizic, dar o mașină care are aceleași proprietăți, aceleași caracteristici pe care le-a avut și mașina precedentă și în urmă cu 10 mașini care au trecut prin procesul uh, respectiv. Da? Obținem același uh, lucru. Nivelul de incertitudine, nivelul de necunoscut aici este unul foarte mic, aproape zero. Spre deosebire de un proiect, proiectele sunt temporare și unice. Ce înseamnă că sunt unice? Înseamnă că lucrul ăsta noi nu l-am mai făcut înainte. 
Atunci când vorbim despre o casă, da, s-ar putea ca să fi făcut exact aceeași casă cu exact aceeași arhitectură, însă sunt atât de multe lucruri diferite. S-ar putea ca solul pe care ridicăm casa să fie diferit și să apară probleme diferite. S-ar putea ca muncitorii, echipa cu care lucrăm să fie, să se comporte într-un mod diferit. S-ar putea ca furnizorii de materii prime, de materiale, de fel de fel de alte lucruri să fie diferiți și să fină cu alte probleme. Și atunci, practic, ridicarea acelei a doua case sau a treia case, chiar dacă este făcută după un proiect identic, poate să dureze mai mult, poate să dureze mai puțin, poate să coste mai mult decât casele anterioare, pentru că au apărut niște situații care sunt neprevăzute. De asta zic că e vorba de unicitate, pentru că întotdeauna este ceva diferit, întotdeauna este ceva, cel puțin un element, care aduce un element de incertitudine pe de o parte și pe de altă parte implică anumite riscuri. De obicei, atunci când vorbim de procese, vă spuneam că nu prea facem estimări pentru că știm ce se întâmplă, știm cam cât durează, am mai făcut de nu știu câte ori același lucru. Atunci când vorbim despre proiecte, nu știm lucrul ăsta. Întotdeauna trebuie să ne punem la masă și să facem o planificare. Nu știu de la bun început exact ce are de făcut echipa respectivă. Trebuie să facem o analiză, să identificăm tascurile pe care urmează să le, să le facem fiecare dintre noi, după care să vedem cam cât ar putea să dureze, cam care sunt dependențele între aceste tascuri în funcție de o sumedenie de alte variabile, cam când e posibil să terminăm acest proiect, date fiind condițiile, etc., etc. Și ziceam că sunt temporare pentru că întotdeauna se termină o finalitate. După ce a terminat proiectul respectiv, nu-l mai încep același proiect încă o dată. O să fie întotdeauna ceva nou, ceva unic, care iarăși durează o anumită perioadă de timp. Procesele, vă ziceam, sunt continue și repetitive. Asta este marea diferență dintre dintre cele două. Și de aceea avem manager de proiect, pentru că atunci când vorbim despre proiecte, sunt foarte multe necunoscute și nu poți să lași o echipă să lucreze de la sine pentru a duce la buzgul și pentru a atinge obiectivele, pentru că la un moment dat echipa asta, din diverse motive, se poate bloca un output care trebuie să vină de la o persoană nu se transformă într-un input pentru o altă persoană care să continue lucru și dacă într-un proces, când se întâmplă chestia asta, se autosesizează, oamenii care lucrează la procesul respectiv se autosesizează pentru că eu știu că trebuia să primesc aia și nu am primit și o să cer da? și să văd de ce s-a blocat procesul, atunci când vorbim despre un proiect, nu se întâmplă așa, pentru că noi n-am mai lucrat până acum pe ceva similar și nu știu când, cum, în ce măsură ar trebui să primești. Trebuie să fie o persoană care să-și arunce un ochi de deasupra, să facă o oarecare monitorizare și să înțeleagă dacă s-a întâmplat un blocaj pe proiect, dacă sunt anumite probleme, dacă există anumite riscuri care ar putea să ducă la eșecul proiectului, etc., etc. Avem nevoie de o persoană care să supervizeze toată această muncă. E adevărat că sunt proiecte care au ca și componente da, în interior procese, adică sunt formate printre altele și din niște procese, sunt compuse și din procese, dar asta nu înseamnă că proiectele respective în sine reprezintă un proces. Tot există undeva un anumit element de unicitate, ceva ce le face diferite față de proiectele anterioare. Nu este același lucru, nu este exact același lucru, nu sunt exact aceiași pași pe care îi urmăm. 
Acum, dacă e să ne luăm după definițiile care apar în diverse cărți, unele sunt foarte scurte și vedeți definiția asta, spune așa, reprezintă un efort temporar, da, proiectul, realizat în vederea creierii unui produs, serviciu unic. Aici apare și temporar și unic, da, exact acele două elemente care, ziceam, că fac diferența între un proiect și ceea ce reprezintă un proces de zi cu zi, un proces uh, obișnuit. Într-o altă carte avem uh, o definiție mult mai uh, uh, voluminoasă, mult mai mare, dar dacă stați și citiți mai, uh, mai atent, o să vedeți că, de fapt, definiția asta conține toate lucrurile comune între proiect și procese și, la un moment dat, specifică întreprindere unică, deci partea aceea de unicitate este prezentă aici, după aceea zice, imediat ce proiectul este realizat, acesta și încetează existența și asta este cealaltă proprietate temporar. Da, este temporar. La un moment dat se termină. Deci avem toate aceste elemente și toate elementele astea sunt zi de zi, zi de zi, avute în vedere de către cel care coordonează o echipă de proiect și cel care este responsabil de terminarea cu bine a unui proiect. Dacă e să ne referim la un proiect IT, iarăși aici am întâlnit o definiție foarte simplă, dar de ce am pus-o? Pentru că mi se pare foarte relevantă pentru ceea ce se întâmplă în, industrie, în industria IT. Da? Rezultatul unui proiect IT este un, pro, un produs și serviciu. Deci, atenție, să nu trăim cu impresia că proiectele pe care lucrăm noi, rezultatul proiectelor pe care lucrăm noi, reprezintă niște aplicații. Și gata. Asta este rezultatul final a unui proiect software, a unui proiect IT. Sau, în, în trecut, era, era așa undeva în, în fazele inițiale ale dezvoltării de software, când se considera că finalul unui proiect uh, software reprezintă un program, da? pur și simplu un program, nici măcar o aplicație, nici măcar un sistem, uh, era un simplu program. Că nimeni nu, nu mai cumpără un program sau nu cumpără o aplicație, toată lumea cumpără o soluție și soluția asta înseamnă pe lângă aplicație și întreținerea aplicației și uh, training pentru utilizarea aplicației și documentație de folosire a aplicației respective, o sumedenie de lucruri care sunt conectate și care fac parte din această soluție. Nu este vorba doar de acel produs software care se, se scoate pe piață la un moment dat, dar nu se cumpără doar pur și simplu acel produs. Și de asta voiam să, să pun și această definiție aici, ca să înțelegem că clienții de proiecte software, de fapt, cumpără soluții și soluția aia reprezintă un pachet integrat din care face parte și aplicația pe care o dezvoltăm noi. Dar e pe departe mai mult decât, decât atât. Ce înseamnă un program? De foarte multe ori, obiectivele pe care noi ne dorim să le atingem sunt atât de mari, sunt atât de complexe, încât un simplu proiect nu este suficient. Noi va trebui să implementăm mai multe proiecte, fiecare dintre proiecte cu obiectivele lor, dar toate acele obiective puse împreună constituie un obiectiv mai mare, obiectivul unui program, da? Toate acele proiecte care au o legătură între ele, pentru că ele sunt conectate între ele vrând nevrând, uh, constituie un așa numit program și atunci pe lângă 
echipele de proiect, care fiecare dintre ele au un așa numit manager de proiect, avem și un manager de program care se asigură că toate proiectele sunt în regulă, se ocupă și de anumite optimizări, ba optimizări de resurse, ba optimizări de, de costuri. Să zicem că la un moment dat pe unul dintre proiecte o parte din echipă stagnează pentru că așteaptă după niște rezultate, atunci oamenii respectivi pot să ajute celelalte echipe de proiecte da? și acest manager de program coordonează tot acest lucru. Da? Deci, practic, un program este o colecție de proiecte care sunt conectate, care sunt legate între, între ele. Acum, portofoliu este mulțimea tuturor proiectelor dintr-o companie, dintr-o organizație. Fie că proiectele respective sunt legate între ele, fie că nu sunt legate. Da? Sunt toate proiectele pe care noi, în compania noastră, le derulăm la un moment dat. Și există în orice companie o persoană care face management de portofoliu. Adică, mai zic, mai în glumă sau mai în serios, manager peste un Excel, pentru că are așa o listă cu toate proiectele din compania respectivă și de obicei lista aia este și colorată cu roșu dacă proiectele respective uh, au niște momente de criză cu verde dacă totul merge ok cu galben dacă sunt uh, anumite situații acolo da? și la un moment dat uh, acel, uh, acea persoană care este manager de portofoliu poate să ia decizia de a închide un anumit proiect sau de a proteja și de a susține un altul în funcție de strategia organizației, în funcție de strategia companiei. Da? Nu e obligatoriu ca lucrul ăsta să fie legat de acele culori de care vă povesteam, dar s-ar putea să fie un proiect care este în criză, da? un proiect care are o anumită problemă, dar proiectul respectiv este pentru un client foarte, foarte important și atunci voi putea stopa niște proiectele mai mici care chiar dacă merg bine, nu sunt atât de importante pentru organizația noastră și vreau ca persoanele de acolo să contribuie la scoaterea din criza acelui proiect care este foarte important, pentru acel client care este foarte important. Da? Și este cineva care ia o astfel de decizie. În principiu, nu e obligatoriu să avem exact poziția asta, dar manager de portofoliu poate să fie o persoană care face parte din uh, echipa de conducere a organizației respective și care, printre altele, se ocupă și de portofoliul de proiecte ale uh, companiei. Ai ascultat un episod din Gestionarea proiectelor software, un podcast semnat Dan Mircea Suciu. Acest podcast poate fi ascultat pe Spotify, iTunes sau Google Podcasts. Abonează-te pentru a asculta și episoadele următoare.